0: 她是深圳市小有名气的女企业家，刚过而立之年的她，从经营饭店入手，短短几年时间，连锁店就开遍了全城。2002年，她瞅准时机，跟人合租，包下了一个五金商场，每年仅租金收入就达数千万元。2005年，手握重金的她，在很多人不解的目光中，却跟一个打工仔结了婚。而在婚后第二年的春天。却传来了他突然被人绑架，并且被警方拘留的消息。到底发生了什么呢？敬请收听本期的《排案故事》，贫夫夫妻。黄韵梅在广东梅州市农村长大，由于家境贫寒，小时受尽欺凌。心性好强的他案发誓，将来一定要出人头地，赚大钱。初中毕业后，他放弃了学业，来到繁华的都市深圳，开始了梦寐以求的淘金梦想。一无知识，二无记忆。黄玉梅一开始从保姆做起，有了第一笔积蓄。随后，他开启了饭店，靠诚信经营赢得了大量顾客。两年内，开启了数间连锁店。2002年，他利用手里的人脉，承包了五金广场。短短几年，黄月梅便积累下了巨额财富。尽管事业天遂人愿，但30岁的黄月梅感情生活却始终是空白的。多年来，他一直为积累财富拼搏，根本无暇顾及私生活。更重要的是，他始终把爱情看作一种高尚纯洁的东西，心里对他充满了期待和憧憬。寒来暑往，黄云梅一个人的生活过得自由自在。她原本以为自己的生活就将这样平淡无波的度过，但老天爷的青眼眷顾到了他，让他碰见了他一生牵挂的人——童浩。三十二岁的童号是黄玉梅的司机，刚结束一段几年的感情，他每日里规规矩矩的开着车，不说话，只是闷着头做事。可细心的黄玉梅却发现这个司机不一般。黄玉梅有在车里看文件、看杂志的习惯，要出门了就随手一丢。可每次他重新上车的时候，总发现文件、杂志整齐地摞在一边，方便他随手拿取。黄云梅有意无意地向童浩说起饭店经营的事，偶尔也带他出去一同见客户。童浩表现得踏实稳重，很让黄云梅放心。将近年关，黄云梅分外忙起来。一次，她在车里睡着了，车子驶到了家，疲惫的黄云梅都没有醒来。童浩静静地停下车，静默了片刻，唤醒了黄云梅。黄运梅半梦半醒的上楼，开门按灯，可等了很久，屋里还是一片黑暗。他使劲的按着开关，呆呆的看着黑黑的屋子，一阵恐惧袭上心头，啊！她情不自禁的大叫起来。此时童浩还没有离去。他听到黄运梅的叫声，飞一般的冲上楼去，一把将站立不停的黄运梅护在身后。他按亮开关，确认开关没问题后，又拿出手机，透过光亮看到屋内一片狼藉，看样子是小偷光顾过了。佟浩轻声安慰着黄运梅，走到总开关前，拉开闸门，灯一下子亮了。温暖的黄光柔和的照在大厅里，抚平了黄韵梅焦躁的情绪。他抬起头，看见童浩关切温柔的目光，心里一酸，眼泪不争气的流了出来。原来在每日的相处中，他早就对童浩产生了依赖，而自己还浑然不觉。就这样。黄韵梅和童浩在别人惊讶的目光中走到了一起，很多人都不理解为什么一个这么有钱的富姐偏偏要找一个司机。2005年5月，黄韵梅和童浩在人们质疑的目光中幸福的结合了，新婚燕尔的生活很是甜蜜，和很多平常的夫妻一样。黄云梅和童浩大清早起床吃早饭，一起去上班，晚上一起回来。只是身边多了一个爱人，平凡的日子就过得有滋有味了。不久，黄云梅涉足广告业，每日里忙得死去活来。童浩开始帮忙看酒店的报表，协调一些日常的事物。然而，他毕竟不是专业出身，难免有不周全的地方。黄云梅又没有时间教他，只指定了一个宋经理来协助他。让一个初出,出茅庐的小子爬在自己的头上，更何况他还是打工出身。这位宋经理对这一点是耿耿于怀，在业务上对同号的指点漫不经心，极力拖延同号上手的机会。时间一长。年轻的童浩实在受不了宋经理的刁难，忍不住向黄玉梅抱怨起来。黄玉梅并不知道事情的始末，当他向老奸巨猾的宋经理询问时，老头子轻而易举的回避了问题，并委婉的表示童浩急于求成，不踏实求教。见妻子对自己这么不信任，童浩心里很是伤心。那些说他靠老婆养着、靠老婆吃饭的流言蜚语，简直比杀了他还难受。他不愿意继续待在酒店里受这种窝囊气，觉得大男人总得找个自己的事情做。童浩从朋友那儿得知，有一个煤矿老板承包一个煤矿需要大笔的资金，如果能跟他合股的话，岂不可以发大财？他向黄运梅提出借五十万来做生意。黄玉梅听后有些疑惑，她询问起钱的用途。童浩沉默着，良久，他抬起头来：“相信我，老婆，我要用它做些事，我要证明我能用自己的能力，让我们过得更好。”从没听童浩说过这么郑重的话。黄韵梅心里激动不已，她二话没说，把能提取五十万元的金卡给了童浩。不久，各种各样的流言蜚语出现了，朋友们开始劝沉浸在喜悦里的黄韵梅：“哎呀，你也该管管童浩了。”听说他现在频繁出现在高档会所和不三不四的人勾勾搭搭，挥霍你的钱，一点都不心疼啊！你们才结婚多久啊？他就这样了？他不会就是图你的钱吧？黄玉梅心里咯噔了一下，嘴上说着：“别瞎说，佟浩不是那种人。”心里却不安起来。由于煤矿老板计算错误，资金缺口太大。童浩手边这点钱根本就不够，资金已投进不好抽出，除了继续追加投资外，没有别的选择。满怀心思的童浩磨磨蹭蹭地开了口：“嗯，玉梅，我想再借二十万，很快就还给你，不不会拖很久。”黄玉梅一下子就火了，她不明白童浩为什么需要那么多的钱？难道真的像朋友说的去胡混了？黄玉梅终于忍不住大声质问：“你要那么多钱做什么？听说你最近经常去高档会所，你挥霍时就一点都不心疼吗？”童浩窘了，脖子一横：“乱讲！谁说我挥霍了？我都办正事去了。”正事儿，五十万才几天就花光了，再借给你还了得？啊，你就这么糟践我的钱呢、啊？我早就该做婚前财产公证的。黄韵梅越想越气，没想到童浩还要继续欺骗自己。你听到这些话，童浩眼睛一阵发黑，他没想到妻子会这样想自己。你不信任我，那就离婚，我净身出户，你跟你的钱去过吧。”童浩冷冷的说完，甩门走了出去。黄韵梅万万没想到，童浩就这样离家出走了。一天，两天，三天，童浩始终没有回来。黄云梅四处打听消息，终于知道他回到老家，住在朋友那儿。他心里很矛盾，一方面他爱着童浩，一方面却害怕童浩也是冲着自己的钱才和自己结婚的。他心里的担忧和恐惧，又有谁能理解呢？晚上，黄云梅眼睛无神的盯着屏幕。港片正上演着绑架的无聊剧情，忽然，黄韵梅灵机一动：“我要是也被绑架了，童浩会来救我吗？”他的脑海里闪现出了一个大胆的念头。远在家乡的童浩一直在思索着和黄韵梅之间的关系，想起以前两人恩爱的场景。童浩暗暗的自责自己太要面子，伤害了一直痴心爱着他的黄韵梅。2007年2月，正当童浩为回去还是不回去左右徘徊的时候，他突然收到了一条手机短信：“童浩，你老婆在我手上，限你三天内给这个账号。”打上二百万，少一分，你的老婆就没命了。童浩眼前一阵发黑，他怀疑这条短信是假的，于是他拼命打这个电话，不接，再打，竟然关机了。看来事情并没有他想的这么简单，难道黄韵梅真的出事了？他来不及收拾东西，发疯似的往回赶。回到家里一看。根本没有黄玉梅的影子。他到公司、到亲戚朋友家问，发现黄玉梅已经三天没有出现了。这时候，他又收到了类似的短信：“赶紧拿钱来换人，若是报警的话，可不要怪我们对你老婆不客气。”童浩紧握着手机，心咚咚直跳。毫无疑问，妻子一定被人绑架了。二百万，三天。童浩开始马不停蹄的筹钱，他几乎找遍了所有能找的亲戚朋友家。由于事情突如其来，索要钱款的数目又太大，而童浩又苦于不能说出借钱的原因，所以筹来的钱着实少的可怜。万般无奈之下。童浩来到酒店找财务要钱，财务总监得知童浩要提取一百多万，大吃一惊。关于黄运梅和童浩之间关系出了问题，童浩恐怕是因为钱而跟黄总结婚的消息，他可听说了不少。这么想来，钱是万万不能交给童浩的，更何况是这么大的一笔呢？走出酒店大门，童浩心灰意冷，泪如雨下。难道跟妻子就要这样永别了吗？他想到了自己投资的项目，立刻跟煤矿矿主进行联系，要求撤资。矿主遗憾的告诉他，已经投进去的资金收不回来了。既然收不回，那就贱卖。他果断的把手边所有股份都低价转让出去。就这样。两天过去了，他七零八凑搞到一百万，加上已经借到的钱，还差五十万的缺口。童浩几乎要崩溃了，离交赎金的时间越来越近，可还差五十万，他该怎么办？童浩想着妻子的安全，内心焦躁不安，睡不好，吃不下，几天下来，人整整瘦了五斤。受不了内心的煎熬和折磨，更受不了朋友无数次的追问，他吐露了黄运梅被绑架的实情。亲戚朋友知道了实情后，都骂他好糊涂。那些绑匪得了钱又撕票的事，现在还少吗？童浩终于在亲戚朋友的说服下，找到了警察。2007年2月20日。这是绑匪指定的交款时间，公安人员立刻行动起来，制定了详细的捉拿方案，叮嘱他好好配合，然后赶往绑匪约定的交款地点——城西山下一处废弃的小屋。可奇怪的是，城西的小木屋周围一点警戒都没有，也不见绑匪的踪影。看着越来越焦急的同号。警察决定把人质抢回。全副武装的民警潜伏到小屋周围，一脚踢开了紧闭的房门。大家的眼睛一下子圆了。里面只有黄韵梅一人，她正斜倚在长凳上看书。看到疲惫的童号，黄韵梅眼含热泪扑到他的怀里。警方当即把黄玉梅带回了公安局。经过详细的询问，警方发现这件性质严重的绑架案有太多的疑点：黄玉梅是怎样逃脱牢笼的？绑匪又到哪里去了？准备的赎款怎么没被拿走？然而。面对警方提出来的种种问题，黄运梅却结结巴巴，说不出一个所以然来。警方敏锐的意识到，这起绑架案也许并不是一起寻常的绑架案。经过详细的调查取证和长时间的严厉审讯，黄运梅终于道出了实情：这起所谓的绑架案，是他自己一手炮制出来的闹剧。所谓绑架。是黄韵梅看着电视剧编出来的试探童浩真心的工具。他觉得，如果童浩要是为了自己能够想尽办法去筹这些钱，他肯定就是爱自己的；否则，就是为了他的钱。他本以为，如果童浩带着钱一个人过来。这样就说明了童浩的真心，两人便可以旧梦重温。谁知她面对的不仅仅是她的丈夫，还有法律的处罚。2007年8月5日，黄运梅被判诈骗罪成立，但鉴于其犯罪未遂，并且情节特殊，对其予以减轻处罚，判处罚金人民币两万元。一场贫夫负妻的闹剧就此落幕。好，感谢收听这一期的《办案故事》，更多长篇精彩内容，也欢迎您关注我的另一个栏目，就在蜻蜓 FM 搜索“雷鸣故事会”。雷鸣的鸣是口鸟鸣，中国恶魔，东北警匪往事。重大案件纪实，悬疑凶案密码，高度戒备，他们或许就行走在你我中间。雷鸣故事会，带你直击犯罪背后的人性深渊。